0: Franz Hohler, Grüezi. Grüezi. Oder regional begrüßt mit einem Grüß Gott. Wie oft waren Sie schon in Nürnberg?
1: Ich habe das nicht gezählt, aber das waren schon mehrere Male. Das erste Mal, woran ich mich erinnere, ist, dass ich hier sogar mal einen Preis gekriegt habe, nämlich den Hans-Sachs-Preis für kurze Stücke. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
0: Nein, den gab es nur zweimal. Sie waren den Zweiten.
1: Ah, dann gab es Und Fitzgerald halt Kuss hat... war
0: der Erste.
1: Ja, da hatte ich ja Glück, ja. Und seither war ich ein paar Mal mit Bühnenauftritten. Ich war auch mal mit dem hans Dieter Hüsch zusammen, mit einem gemeinsamen Bühnenabend. Ich war mindestens zweimal im Burgtheater und dann auch mal für eine Lesung im Literaturcafé. Das war, glaube ich, das letzte Mal.
0: Wir kommen noch auf den neuen Roman zu sprechen. Ich habe noch eine andere Frage. Nein. Als Schweizerin frage ich das jetzt einfach. Wie geht der Schweiz?
1: Ja, wir haben am nächsten Wochenende... Wieder mal eine Abstimmung und es geht wieder mal um die Fremden, die mhm. Alte. Äh, ist eigentlich, wir stimmen fast jedes, mal, jedes Jahr mal ab über, über die Ausländer, vor denen wir uns so fürchten. Und es gibt eine sogenannte Masseneinwanderungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei, das ist unsere rechtspopulistische Partei die möchten äh, die Zahl der Zuwanderungen ganz klar beschränken und dazu die Verträge, die also die Personenfreizügigkeitsverträge mit der EU auflösen. Und wir sind gar nicht so sicher, wie diese Abstimmung ausgeht. Echt? Ja.
0: Das finde ich jetzt aber interessant. Ja. Kann man nicht so sagen, Chance ist so und so?
1: Ja. Die, Volks die Befragungen vorher nicht, die sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber die sind ziemlich knapp. Anfänglich war das mit 55 zu 45, dass das abgelehnt wird, sah das ziemlich klar aus. Und jetzt nähert sich die Ablehnungsquote der 50-Prozent-Grenze. Wie gesagt, wenn man den Umfragen trauen kann, und dann ist immer die Spekulation, wie viele Leute wissen noch nicht, wie sie stimmen und so weiter. Hm.
0: Haben Sie nicht mal ein Manifest rausgegeben zu diesem Thema auch?
1: Ja, das habe ich. Ja. Das ist ich habe mal, als es vor, vor drei Jahren um die sogenannte Ausschaffungsinitiative ging, die verlangte, dass Ausländer oder Asylbewerber, die... Oder Ausländer, die keine Niederlassung haben oder Asylbewerber, wenn die straffällig werden, dass sie sofort ausgewiesen werden aus der Schweiz, mit sogar mit Sippenhaftung. Und dort habe ich einen Gegenvorschlag geschrieben, einen ja. ganz kleinen Text. Wer wollten Sie denn hören?
0: Wenn Sie ihn im Kopf haben, ja. Ich, ich finde den nämlich sehr eindrücklich auch und bewegend.
1: Ich habe ihn nicht im Kopf, aber ich habe ihn dabei, im Echt? Wow. <lacht> also, ja. der, der hieß, die Bundesverfassung wird wie folgt geändert. Es kommen äh, die Artikel, die geändert werden sollten in dieser Initiative, Artikel 121, Absatz 3 bis 5, Neu 3, im Wissen darum, dass ohne sie a weder Häuser, Straßen noch Tunnels gebaut würden, B. Weder Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Hotels und Restaurants betrieben würden. C. Weder Abfallreinigung, Verkehr und Informatik bewältigt würden. Bedankt sich die Eidgenossenschaft bei allen Ausländerinnen und Ausländern, die hier arbeiten. Sie gibt ihre Freude darüber Ausdruck, dass sie mit ihrer Tätigkeit das Leben in unserem Lande ermöglichen und heißt sie als Teilnehmer dieses Lebens willkommen. 4. Sie hofft, dass es ihnen gelingt, sich mit den hiesigen Gebräuchen vertraut zu machen, ohne dass sie ihre Herkunft verleugnen müssen. 5. Sollten sie straffällig werden, unterliegen sie denselben gesetzlichen Bestimmungen wie die Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Übergangsbestimmungen. Diese Gegenvorschlag bedarf nicht der Volksabstimmung. Er tritt für jedermann vom Moment an in Kraft, da er dessen Richtigkeit erkannt hat. Dieser Text erschien damals in, oder vor drei Jahren im Tagesanzeiger, einer der äh, großen Schweizer Tageszeitungen und wurde nachher sehr oft äh, kopiert und verwendet. Es gab, auch, äh, es gab auch eine Aktion, dass das als ganzseitiges Inserat kam, unter das man seine Unterschrift setzen konnte. Mhm. Es gab äh, <lacht> Studenten in Bern haben am haben morgens um fünf die Gratiszeitungen damit überklebt mit, mit diesem Text oder es gab ein Restaurant in Bern, die das hat, äh, dort, dort haben sie den gedruckt als Tischset. Mhm. Äh, also wenn man den, äh, wenn man seinen Teller draufsetzt, las man links diesen Gegenvorschlag. Und das hat mich damals sehr berührt, wie es schien mir, als, als hätten viele Leute auf einen solchen Text äh, gewartet oder auf sowas, ich habe auch versucht, ohne, es war damals sehr viel Polemik im Raum und ich wollte etwas machen, das eigentlich, das eine andere Sprache benutzt, benutzte als die der Polemik, aber äh, das verschärfte Gesetz wurde trotzdem angenommen und ja. das ist ja wohl dann das Schicksal der Literatur, dass sie fast immer auf der schwächeren Seite steht.
0: Aber sie setzt sich für die Schwächeren ein. So wie Sie das auch machen mit Ihren Beiträgen. Äh, Literatur, Kabarett. Sie sind ein politisch Engagierter. Sie werden auch chara also charakterisiert zwischen politischem Engagement und reiner Fabulierlust. Wann werden Sie, was die Politik eben betrifft, hellhörig und greifen zum Notizblock und Stift? Und schreiben so etwas wie diesen Gegenvorschlag?
1: Eigentlich meistens wenn es um Minderheiten geht, um, um die Behandlung von Minderheiten, äh, um Menschenwürde, aber auch, wenn es um die Würde der Natur geht, zum mhm. Beispiel, die ja die auch ständig gefährdet ist, gerade in der Schweiz, die eigentlich mit der Natur auch äh, <lacht> ihre Fremdenverkehrsgeschäfte macht, <lacht> nicht? Und aber gleichzeitig äh, Gleichzeitig die, die Natur immer dort beschädigt, wo sie das Gefühl hat, ja, da macht es jetzt nicht so viel, das können wir uns noch leisten.
0: Und wann überfällt Sie die Fabulierlust?
1: Eigentlich täglich. Täglich? Ja.
0: Macht es dann, oder ist das nicht anstrengend?
1: Es ist wie mit allem, man sollte nicht mehr machen, als einem selbst zuträglich ist. Und mit der Zeit spielt sich das ein und man merkt, wie viel man, äh, wozu man in der Lage ist oder wie viel man machen kann. Und dann mache ich das. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo ich nicht vor allem schreibe. Auch gerade wenn ich unterwegs bin jetzt mit Lesungen, bleibt nicht allzu viel Zeit, um, um zu fabulieren. Mhm.
0: Bei der Frage, die jetzt kommt, ist Fabulierlust und Sprache eben, das gehört ja, also für mich gehört es zusammen. Wie verwenden Sie die Sprache? Also einerseits die Schweizer Mundart, können Sie ja nicht alles eins zu eins ins Hochdeutsche übertragen. Wie, wie geht dieses Mittel der Verständigung, Sprache?
1: Es ist mein Mittel, mich zu verständigen. Und manchmal beneide ich die Musiker, ich beneide die Tänzer, mhm. die Pantomimen. Die brauchen keine Übersetzung. Die sprechen ja. eine Weltsprache. Ich spreche keine Weltsprache. Und das fängt schon bei der Mundart an. Das schweizerische Hochdeutsch ist durchsetzt von, von Wendungen oder von Ausdrücken, die nicht hochsprachlich sind. Wir nennen das die Helvetismen. Nicht? Und wenn ich einen Helvetismus einfließen lasse, in einem Text, dann gehe ich eigentlich immer davon aus, dass es eine Gleichung mit einer Unbekannten sein muss. Das heißt, man müsste aus dem Kontext heraus spüren oder herauslesen können, was das bedeutet. Ich selbst habe sehr gern Ausdrücke, die ich nicht verstehe, deutsche Ausdrücke, von den Randgebieten aus Norddeutschland oder auch aus Österreich. Es gab lange Zeit einen Duden, so sagt man in der Schweiz. Mit 4000 Helvetismen. Da waren Wörter drin, wie Auffahrt zum Beispiel. Unter Auffahrt stellt sich ein deutsches Hirn, ein deutsches Ohr und ein deutsches Hirn stellt sich irgendeine so Rampe vor. Das ist aber die Himmelfahrt bei uns, Auffahrt. Oder für mich ist so ein Testfall, wo ich dann einen einen Helvetismus gestrichen habe war das Wort Unterleibchen. Ein Unterleibchen ist für mich ein ärmelloses Unterhemd. Also das ist der nicht nur für mich, sondern das ist der Sprachgebrauch in der Schweiz. Unterliebling, sagen ja, wir. Genau. Und ich habe in meinem Roman Der neue Berg habe ich einen Lastwagenchauffeur in einem Unterleibchen bremsen lassen und äh, ruft dann etwas zu dem Fußgänger, der unbedacht über die Straße geht. Und dann habe ich gemerkt, der deutsche Lektor hat mich gefragt, was, denn, was ich denn damit genau meine. Da habe ich gesagt, ja, Unterleibchen. Ah, ein Unterhemd. Und ich habe dann gesagt, nein, Unterhemd, das heißt für mich mindestens äh, mit kurzen Ärmeln ein Hemd. Mhm. Und dann habe ich... Äh, einen kleinen Test gemacht, wer immer mich angerufen hat aus Deutschland, den habe ich gefragt, sag mir doch schnell, was stellst du dir unter einem Unterleibchen vor? Und da kamen Definitionen, der eine hat zum Beispiel gesagt, ist das ein kleines Bäuchlein? <lacht> Bis ich gemerkt habe, ich habe keine Chance mit einem oder ich muss... Man, man errät es auch nicht sondern man stellt sich alles mögliche vor aber nicht, aber nicht diesen ganz kurzen Anblick, den ich haben wollte, nämlich Lastwagen da habe ich geschrieben, mit nackten Armen mhm. aus Kompromiss ja. das sind so die sagen wir, die Auseinandersetzungen mit den Sprachvarianten aber dann, ich mache auch etliche Texte nur auf Schweizerdeutsch Lieder Kabaretttexte Manchmal Übersetzungen auch.
0: Was bedeutet Ihnen dann die Mundart?
1: Die Mundart bestreicht die allerengste Umgebung. Mhm. Und zum Beispiel, wenn es ums Übersetzen geht, dann holt die Mundart etwas in unsere Welt hinein. Also die ganzen englischen Songs zum Beispiel. Nicht. Da haben wir immer ein Gefühl von Welt, das da hineinströmt und wir verbinden es gar nicht so sehr mit uns. Ich bin vorhin an Ingolstadt vorbeigefahren, zwischen München und Nürnberg. Und was denke ich? Fegefeuer in Ingolstadt. Mhm. Das Stück von Marie-Louise Fleissner. Und habe gedacht, wenn wir vorzustellen versucht, ich komme aus Olten, einer Kleinstadt, 20.000 Einwohner. Wenn ich jetzt ein Stück schreiben würde, Fegefeuerin Olten, wie das ankäme oder ob sich die Leute da irgendwie betroffen fühlten, weil ich habe gedacht, Fegefeuer in Ingolstadt, das heißt für uns, das ist irgendwo, oder aber nicht da. Und wenn ich etwas übersetze, also ich habe zum Beispiel uh, »When I'm 64« übersetzt von mm -hmm. The Beatles, »When I get older, losing my hair many years from now« Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. Wenn ich mal alt bin, sechzig und mehr, ich hoffe, es geht noch lang. Machst mir denn von Zeit zu Zeit Münze tee? Kommst am Sonntag mit mir an See? Vielleicht habe ich Räume, aber einen Stock. Führst mich denn am Arm? Fotzt wenn ich will schmusen? Gehst mir denn noch warm? Und so weiter. Dann ist es plötzlich äh, ist es ein Bild von hier ja. und äh, heißt: alles, was in der weiten Welt draußen gedichtet wird, kann auch hier sein. Mhm. Oder was in anderen Zeiten gedichtet wurde. Ich habe auch aus dem Lateinischen übersetzt, kann auch hier und heute sein.
0: Mhm. Dann ist so jetzt meine Frage: ähm, Wie zeitgemäß muss denn Literatur sein, damit sie immer angehört wird? Kann sie das?
1: Ja, das sind, äh, das sind heikle Fragen. Was muss die Literatur, was kann sie? Sie kann alles und sie muss nichts. Ich denke, die Literatur muss, <lacht> nein, jetzt will ich nicht auch muss sagen, sondern die Literatur ist eine Kunst, die der inneren Welt und dem Ausdrucksbedürfnis eines einzelnen Menschen folgt. Und wie sie nachher wirkt, das ist eine ganz andere Frage. Ob sie auf Interesse stößt und ob sie sich, ob sie sich in einer Form ausdrückt, die, die ein Echo gibt, das ist eigentlich ist schwer vorherzusehen und ist auch schwer als Rezept zu geben. Ich denke, jede Literatur, die aus dem Mitteilungsbedürfnis und dem dem Formulierungsbedürfnis eines Menschen in einer bestimmten Zeit kommt, ist auch zeitgemäß. Äh, auch wenn sie vielleicht von Dingen spricht, die als unaktuell gelten. Das Brecht hat ja das sehr schön gesagt, äh, Eine Zeit, in dem ein Gespräch über Bäume schon fast ein Verbrechen ist, nicht? Mhm. weil sie das Leid auslässt und die, äh, und die großen Fragen oder die großen Konflikte. Gerade das ist auch eine Herausforderung, von etwas ganz anderem zu sprechen. Die Dadaisten in Zürich waren alles Emigranten, praktisch, aus Deutschland. Hm. Oder aus Tristan Zara kam aus Rumänien. Das war während des Ersten Weltkriegs, wo die Leute sicher von anderen Dingen bewegt waren, als von irgendwelchen unverständlichen Lautgedichten. Und das haben sie gesagt, Sie haben gesagt, unsere Kunst ist die Antwort auf den Geschützdonner in Europa. Also, Sie haben einfach was ganz anderes gemacht, das nichts mit diesem sinnlosen Wüten von Krieg, Gewalt und Zerstörung zu tun hatte. Und Sie waren sehr zeitgemäß damit.
0: Ich zitiere ein, eine Aussage von Max Frisch.
1: Mhm.
0: Ich denke, Sie haben ihn auch noch gekannt, ja. nehme ich an. Ne? Mhm. Er hat nämlich geantwortet auf die Frage, sozusagen die Frage warum ich Schriftsteller bin. Mhm. Das werde ich Sie dann auch fragen, was dieser Beruf für Sie bedeutet. Mhm. Er hat gesagt, warum ich Schriftsteller bin, weil Schreiben noch eher gelingt als Leben und weil für diesen Versuch, das Leben schreibend zu bestehen, der Feierabend nicht ausreicht. Was ist für Sie der Beruf Schriftsteller?
1: Um an frisch anzuknüpfen, ist eine Existenzform. Mhm. Für mich auch. Wobei ich auch gleichzeitig sagen möchte, ich habe gar nichts gegen Feierabendschriftsteller. <lacht> es gibt Leute, die sind und waren sehr gute Feierabendschriftsteller. Unser, einer unserer ganz großen Mundart-Liedermacher, Mani Matter, der leider sehr früh gestorben ist, den habe ich mal interviewt und habe ihn gefragt, ob er nie daran gedacht habe, das als Beruf zu machen, weil er hatte sehr großen Erfolg mit seinen Liedern, hm. war aber Jurist und hatte eine Stelle als Rechtskonsulent in der Stadt Bern. Und er hat dann gesagt, das wäre ihm ein, ein schlechtes Gefühl, wenn er, das, wenn er denken müsste, ich muss jetzt mit diesen Liedern meine Familie ernähren, und hat auch gesagt, Eben zur Frage, Feierabenddichter, es bliebe ihm so wenig Zeit zum Schreiben, dass er nur die Lieder mache, die er unbedingt machen wolle. Hinterlassen hat er ein ganz schmales Werk, zwei Büchlein, oder drei sind es insgesamt, mit Liedern, und die sind einfach alle gut, weil er nur das gemacht hat, was er wirklich wollte. Also, aber mir geht es anders. Ich hatte immer größere Projekte, längere Projekte, ich habe gern Bühnenprogramme gemacht, Kabarettprogramme, Lieder. Ich habe aber auch gern äh, Erzählungen geschrieben, Romane. Ich habe schon sehr bald gemerkt, dass das für mich eine Existenzform ist.
0: Sie machen das ja jetzt schon fast 40, nee, wie viele Jahre? 65?
1: Ja, dann ja, ja haben wir 1965 50 bin ich zum Jahre, ersten Mal ne? aufgetreten, dann habe ich mich von der Uni abgesetzt mit 22 und Jetzt mache ich das schon fast 50 Jahre. Also, dass ich freiberuflich tätig bin. Mhm. Also.
0: So. Ich bediene noch ein Klischee zu diesem Thema Schriftsteller sein. Ein Tun in und mit der Einsamkeit nämlich. Also, fühlen Sie sich manchmal einsam, wenn Sie schreiben? Oder sagen Sie, nee, meine Figuren, die ich in meinen Geschichten habe, die geben mir genug Gesellschaft?
1: Ich brauche ein gewisses Maß an Einsamkeit während des Schreibens. Und dann fühle ich mich tatsächlich von den Figuren umgeben, die nun langsam Gestalt gewinnen während des Schreibens. Aber ich trage meine Sachen auch sehr gern vor. Das gilt für die Literatur für Erwachsene, aber auch für die für Kinder. und das ist dann eigentlich wieder das Gegenteil von Einsamkeit. Dann bin ich unter den Leuten und, und konfrontiere sie mit den Auswüchsen meiner Fantasie.
0: Schön gesagt. Kommen wir noch etwas auf die Geselligkeit oder bleiben wir da? Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Metier der Kultur. Ich erinnere mich an den Auftritt hier in Nürnberg mit hans dieter Hüsch. Sie schreiben für Emil Steinberger, sind auch als Produzent für ihn tätig. Oder Sie sind im Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz Mitglied. Wie wichtig sind solche Beziehungen und Freundschaften für Sie selber und für Ihre Arbeit?
1: Also ich kann mir ein Leben ohne Freundeskreis äh, schwer vorstellen. Es gehört, für mich, es gehört für mich dazu. Und wenn sich eine, eine Freundschaft ergibt, die eben auch etwas mit mit der Kunst zu tun hat, die man ausübt, dann ist es eigentlich ein Geschenk, muss man sagen. Hans-Dieter Hüsch, der Kabarettist, war für mich so ein kleiner Wegweiser während meiner Studienzeit. oder Schon als Schüler habe ich den am Radio gehört und habe gedacht, ah, das ist gut, das gefällt mir. Das ist eine Art, das Schwere, leicht zu sagen und äh, bin auch extra mal nach Basel gefahren, als Schüler noch mein Bühnenprogramm zu sehen. Und es war für mich äh, eine Freude, dass ich ihn später kennengelernt habe und dass er sich ein Programm von mir angesehen hat und dass er auch äh, einverstanden war, mit mir zusammen mal äh, aufzutreten. Wir haben das mehrmals gemacht, weil er auch so eine gewisse ja doch eine gewisse Verwandtschaft gespürt hat. Dann habe ich jahrelang mit einem Pantomimen, mit einem Schweizer Pantomimen René Gelle zusammen Kinderprogramme gemacht für Schweizer Fernsehen, die unter dem Stichwort Franz und René sehr beliebt waren. Und ich treffe heute noch in der Schweiz zum Beispiel nach Lesungen, Manchmal Leute, die mich fragen, was macht eigentlich der René? Also mein, was macht er? Mein Partner. Er ist pensioniert und er tritt nicht mehr auf, er ist älter als ich. Mit Emil war die Geschichte, dass er ein, ein Kleintheater führte in Luzern und selbst auch auftrat. Und ich bin da mal ein Programm anschauen gegangen von ihm, weil er mich interessierte und weil ich den gut mochte und ihn originell fand. Und dann hat er etliches gemacht, das äh, eigentlich gar nicht so auf seiner Linie lag. Er hat Verse auswendig gelernt und gesungen und wie man das so macht fürs Kabarett und ich habe ihm dann vorgeschlagen, falls er das wolle, würde ich gern mit ihm zusammen ein Programm erarbeiten, in dem ich darauf achten würde, dass er nur das macht, was ihm liegt, was, er wirklich, was wirklich seine Stärke ist. Und so ist seine Figur also hat sich dann herausmodelliert und sein erstes Programm, das schlug ein wie eine Bombe in der Szene. Ich, insofern, also ich bin nicht sein Produzent, gar nicht, aber ich war, sagen wir so, ich war seine Hebamme.
0: Mhm. Ja. Ja. Komm mal auf Ihr Buch zu sprechen. Und ja? es ist
1: auch eine Freundschaft geworden und eine Freundschaft geblieben, die mir sehr kostbar ist auch. Ist Ihr neues Buch auch kostbar für Sie? Ja, natürlich. <lacht> Jedes neue Buch ist kostbar für den Autor. Ja. Da, dafür hat er geschwitzt und gezittert und, und, ähm, und gestrichen und erweitert. Und ja, da liegt eine Menge Arbeit drin. Und mhm. Deshalb ist mein liebstes Buch ist eigentlich immer mein letztes.
0: Ich habe nämlich hier noch eine Frage notiert. Ja? Was, was bleibt zurück? von dieser langen Arbeit. Ja, wenn das Buch aus der Druckerei kommt, es kommt in die Buchhandlungen, wird dort ausgeliefert, Rezensionen erscheinen. Was behalten Sie von dieser Zeit des Erarbeitens?
1: Ich denke gerne daran, messe auch, vergleiche die Reaktionen auch ein bisschen mit dem, was ich mir während der Arbeit gedacht habe oder mit, mit der Entstehungsgeschichte des, des Romans, die ich ja kenne, aber die 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 Leute eigentlich nicht kennen, welche, welche das Buch lesen. Man liest es, ein Buch ist ein fertiges Produkt, das man in die Hand nimmt. Und ich gehe dann wirklich auch gern zu den Leuten und lese vor daraus. Ich habe schon als Kind Geschichten geschrieben, kleine Gedichte und, und hatte immer das Gefühl, das Gedicht sei erst fertig, wenn man es auch vorgelesen habe. Das ist vielleicht auch ein Stück Vorgeschichte zu, zu meinem Hang zur Bühne, dass ich gern damit aufgetreten bin. Verbindete mich mit den Dadaisten übrigens auch. Die waren alle auftrittssüchtig. Das stimmt, gell? <lacht> ja. und, und insofern, wenn das Buch fertig ist und ausgeliefert, ist es eigentlich noch gar nicht fertig, denn dann gehe ich es noch vorlesen.
0: Wird es dann fertig, durch die Reaktionen aus dem Publikum?
1: Es hat sich dann einfach einmal lange genug gezeigt. Wenn man so und so viele Lesungen dann hinter sich hat und die Reaktionen auch etwas kennt und wieder am nächsten ist, dann äh, kann es wieder einen Schritt zurück machen.
0: Ja, ich greife jetzt ein bisschen auf zu dem Roman Gleis 4, damit für diejenigen, die das... Buch jetzt noch nicht kennen, auch etwas wissen, um was wir hier reden. Isabelle, die Protagonistin, die fährt in den Urlaub. Am Bahnhof trägt ihr ein unbekannter älterer Herr den Koffer, die Treppen zum Gleis hoch und bricht tot zusammen. Sie verpasst den Zug, den Flug, streicht ihre Ferien, stellt sich die Frage, wer war dieser Mann? Eine Art von Spurensuche beginnt. Erzählen Sie doch von Ihrer Spurensuche zu dieser Geschichte die ersten Gedanken, die ersten Notizen, die dann in das Textprogramm getippt wurden, das Herstellen von Zusammenhängen.
1: Ich hatte immer wieder die Idee, dieser ersten Szene, die Sie gerade erwähnt haben, eine Frau steht in der Bahnhofunterführung vor der Treppe mit einem Koffer und ein Mann spricht sie an, fragt, ob er den Koffer hochtragen dürfe. Sie nimmt an, weil sie eine Operation hinter sich hat, er trägt ihren Koffer hoch und bricht tot zusammen. Diese Szene kam mir immer wieder in den Sinn, ohne dass ich wusste, woher, und das haben ja Ideen so an sich, ich, äh, ich frage mich oft, woher die kommen, nicht? Mhm. Ähm, oder überhaupt, was eine Idee ist, oder wie sich so ein Gedanke, ein Gedanke äh, verdichtet und plötzlich immer wieder kommt und eine Idee, ich, ich schreibe übrigens schon lange keine Ideen mehr auf, weil ich daran glaube, dass eine Idee, die etwas will von mir, dass die mehrmals kommt. Und das war so eine Idee, die kam immer wieder, bis ich dachte, ich, ich muss diese Geschichte schreiben. Wer ist die Frau? Wer ist der Mann? Und dann habe ich begonnen, diese, diese Geschichte zu schreiben. Und ich hatte am Anfang keine Ahnung, wer das sein könnte, wer die beiden waren. Und, und vor allem, also die Frau, das war etwas leichter, die zu kreieren. Aber wer war der Mann? Und er hatte auch keine Dokumente auf sich, als er, als er starb. Äh, was, was brachte ihn dazu, diese Frau anzusprechen? Es stellte sich dann heraus, dass es ein Kanadier war der ursprünglich Schweizer, der nach langen Jahren zum ersten Mal wieder zurück in die Schweiz kam, auf der Suche nach der Geschichte seiner Jugend. Und die Protagonistin, die eine, es kommt dann noch ihre Tochter dazu und später auch noch die, auch noch die Witwe des Verstorbenen, weil eben der wird dann identifiziert, die äh, beginnen sich nun die machen sich eigentlich auf, die Vergangenheit dieses Mannes zu, zu erforschen. Das ist die Geschichte. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hatte er denn für eine Vergangenheit? <lacht> äh, da sage ich jetzt mal nichts dazu, es sei mhm. denn, Sie fragen mich danach. Aber man soll ja auch nicht alles verraten. Nicht?
0: Ich verrate jetzt eigentlich nicht, ich... Ich würde gerne einfach die nächste Frage stellen, oder ich stelle die nächste Frage so. Gab es auch Situationen, die Sie angedacht hatten, so möchte ich das schreiben, so soll der Verlauf sein, wo Sie dann aber mit der Zeit gemerkt haben, nee, die Richtung kann ich nicht einschlagen, ich muss nochmal zurück, ich muss rechts gehen. Gab es diese Situationen auch?
1: Die gab es schon, aber nicht bei diesem Buch. Bei diesem Buch nicht. Bei diesem Buch nicht.
0: War das eine gerade Linie, autobahnmäßig?
1: Ja, Autobahn würde ich nicht sagen. <lacht> Dazu ist zu verschlungen. Es war ein verschlungener Pfad, den ich sehr vorsichtig gegangen bin. Aber ich musste eigentlich, ich musste eigentlich auch nichts umstellen. Ich bin chronologisch vorgegangen, weil ich die Geschichte mir selbst erzählen musste. Ich wusste eigentlich nie, was als nächstes passiert. Die Figuren haben mich auch ein paar Mal überrascht mit dem, was sie gemacht haben. Aber es gab andere, ich, ich weiß noch, das war ein Bühnenprogramm, das ich bis mindestens zu einem Drittel geschrieben habe. Und dann habe ich gemerkt, das geht so nicht, das ist, ich komme nicht auf das Motiv, ich komme, nicht, ich komme nicht auf das, was ich eigentlich im Sinn hatte. Und da war die Premiere schon abgemacht und äh, Theater muss man ja ein bisschen im Voraus reservieren, wenn man da was will. Und dann habe ich gemerkt, jetzt musst du noch mal zurück auf Feld 1. ja, einfach noch mal von vorne anfangen, nicht. Ein bisschen zurück und dann wie eine andere Abzeichnung, ganz noch mal von vorne. Das war ein harter Moment damals, weil, weil der Kalender schon gedroht hat. Nicht? Aber ich habe es dann auch geschafft. Und ich denke, dass ja. Das gehört schon dazu, dass man da so etwas erkennt im richtigen Moment und eben auch die Konsequenzen zieht. Kenne ich auch vom Wandern her. Ich bin ja auch ein Wanderer. Und wenn man, wenn, man sich, wenn man merkt, dass man einen falschen Weg gegangen ist, möchte man ja häufig gern nur ein bisschen zurück und dann eine Abkürzung machen, die man laut Karte machen könnte. Und so. Und das ist höchst gefährlich. Man muss so weit wie möglich zurück, bis dort, wo man die Abzweigung verpasst hat.
0: Mhm. Das gilt ja manchmal auch fürs Leben, oder? Durchaus. Durchaus.
1: Durchaus ja. Ja.
0: Herr Hohler, gibt es einen markanten Satz in dieser Erzählung, der Sie heute noch bewegt, also in diesem Roman?
1: Da gibt es eigentlich mehrere, ja. Sie können auch mehrere nennen. Ja.
0: Ich nehme alles oder fast alles. <lacht>
1: ja, Entscheidend ist für mich, auch als Leser, immer der erste Satz. Darf ich Ihnen den Koffer tragen? Ist der erste Satz. Mhm. Ähm, und auch der letzte Satz. Der letzte Satz ist, äh, was soll ich sagen? Ja, der Autor darf sich nicht rühmen. Äh, der letzte Satz. Äh, ein Satz, den ich nicht ohne innere Bewegungen sagen kann. Ich habe das gemerkt, dass ich das als Hörbuch gelesen habe.
0: Mhm.
1: Den lese ich eigentlich nie vor, weil ich, ich, äh, man, ich lese eigentlich nur den Anfang vor. oder äh, Also aus den Anfangskapiteln, wenn ich Lesungen mache. Anna-Maria Berto Wiesbrod war inzwischen umgezogen in ein Einzelzimmer mit Blick auf den See. »Ja«, sagte sie, »das habe sie verlangt, damit sie sehe, wenn Marcel, der Kapitän, mit seinem Schiff komme, um sie abzuholen.« Das ist die Mutter des Unbekannten, mhm. der am Anfang gestorben ist, die Uralte in einem Altersheim lebt und ihren Sohn nie gesehen hatte, seit sie ihn als Säugling weggeben musste.
0: »Ja«. Hm. Ich habe mir sozusagen einen Satz angestrichen, den die Isabel denkt, nämlich diesen hier. Sie hatte erste Hilfe geleistet und nun musste sie auch zweite Hilfe leisten. Ich denke, das war ja dann so der Entschluss von ihr. Nö, ich will jetzt mehr wissen über diesen Mann, ja. der mir die Koffer hochgetragen ja. hatte. So, Also das war für mich so... Schön,
1: freut mich. ...so ein Satz, wo ich gedacht habe, hab, ja, boah. Das ist ja auch immer eine Frage, wie welchen Titel man einem Roman gibt. Mhm. Das steht nicht von Anfang an fest. Und Ich habe mir ein paar Titel überlegt und eine wäre gewesen, Zweite Hilfe. Dafür freut es mich, dass, Sie <lacht> <lacht> Ihr Augenmerk auf diesen, oder dass dieser Satz ihre Aufmerksamkeit erregt hat.
0: <lacht> ich lade Sie ein, etwas aus dem Roman vorzulesen.
1: Mhm.
0: Was Sie möchten, ganz frei, Buch einfach mhm. auf.
1: Ja, wir haben jetzt äh, von Isabel gesprochen. Den Anfang habe ich äh, ja schon fast erzählt. Ähm, ich lese mal was vor, indem wir ihre Tochter kennenlernen. Sie hat eine 22-jährige Tochter. Sie ist, Isabel ist zwischen 40 und 50. Ähm, diese Tochter stammt von einem schwarzen Vater. Isabel ist ausgebildete Pflegefachfrau, hatte ein Jahr im Genfer Universitätsspital gearbeitet, hatte dort eine heftige Liebesgeschichte mit einem schwarzen Assistenzarzt, der sich dann plötzlich verflüchtigt hatte. Und wer übrig blieb war, die Sarah. Sarah saß in der Straßenbahn, hatte ihre Tasche auf den Nebensitz gestellt und war in Gedanken versunken. Sie kam aus einer Ausstellung mit afrikanischer Kunst im Museum Rietberg. Eine Kollegin, die Ethnologie studierte, hatte ihr davon geschwärmt. Eine Wucht, hatte sie gesagt. Da musst du hin. Gerade du. Wieso gerade sie? hatte Sarah gefragt. Und die Kollegin hatte geantwortet, das seien doch auch ihre Wurzeln. Waren sie das wirklich? Sarah war nie in Afrika gewesen. Ihre Mutter hatte ihr zwar gesagt, wer ihr Vater war, aber sie hatte nie den Versuch gemacht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Auch ihre Mutter hatte, soviel sie wusste, keine Verbindung mehr mit ihm, hatte auch nie irgendwelche Ansprüche an ihn gestellt und war für ihre Erziehung und Ausbildung immer allein aufgekommen. Aus Afrika bekam man kein Geld, nach Afrika schickte man welches. Sarah war als Schweizer Kind groß geworden, vom Hort über den Kindergarten, die Primarschule bis zur Mittelschule mit Maturaabschluss. Sie interessierte sich nicht stärker für Afrika als ihre weißen Mitschüler und Mitschülerinnen. Sie hielte sonst nicht lange in Ausstellungen aus, war aber heute, nachdem sie in das Souterrain des Museums hinuntergestiegen war, längere Zeit geblieben war zwischen den Masken, Statuetten, Grabfiguren, Herrscherinsignien und Zeremonialstäben hin und her gegangen und hatte sich auf eine eigenartige Weise davon angezogen gefühlt. Als neben ihr ein ergrauter Mann in einem gut geschnittenen Anzug zu seiner Frau, die mit Ekel und Faszination auf eine Königsstatue mit einem riesigen Penis starrte, sagte, das ist halt schon eine ganz andere Kultur stieg Ärger in ihr hoch, Ärger über diese spießbürgerliche Ablehnung, Ärger über diese Sicherheit, dass dies alles nichts mit uns zu tun habe. Zugleich war in ihr ein sonderbares Gefühl wach geworden. Ihr kam es vor, als wären hier Nachrichten für sie gelagert, die nur darauf gewartet hatten, dass sie sie abholte. Zu einer Ahnenfigur war sie noch ein zweites Mal gegangen, aus dunkelglänzendem Holz war sie geschnitzt, der Kopf war im Verhältnis zum Körper zu groß, die Nase zu lang, die Augen gleichgültige Schlitze nicht zum Sehen dieser Welt gemacht, die Arme fast affenartig lang und die Beine mit gebogenen Knien zu kurz, der Bauchnabel stand wie ein kleiner Vulkan vor, dessen Kraterrand immer noch an die Wunde der Geburt gemahnte, und unter einer Gürtelschnur hing der Penis hinunter, der Samenträger und Produzent künftiger Nebel. Die Figur erinnerte Sarah auf schmerzliche Weise daran, dass sie eine ganze Reihe von Vorfahren hatte, von denen sie nichts wusste und der hier vor ihr stand, aus dunkelglänzendem Holz geschnitzt und ihren Blick in sich hineinsaugte, war der Anführer einer Ahnenkolonne, die sich irgendwo in der zentralafrikanischen Savanne verlor. Einmal, als Sarah in der vierten Klasse war, musste sie einen Aufsatz schreiben mit dem Titel »Meine Großeltern«. Die Lehrerin hatte vorgeschlagen, sie sollten damit beginnen, wo sie wohnten, also meine Großeltern wohnen in Hinwil oder meine Großeltern wohnen in Brieg oder auch meine Großeltern wohnen in Spanien. Mit dem letzten Vorschlag wollte sie die Kinder von Migranten ermutigen, denn das komme ja häufig vor, sagte sie, dass Großeltern im Ausland wohnten und das sei für die Enkelkinder bestimmt sehr spannend. Sarah hätte gut von ihren Schweizer Großeltern in Wintertour erzählen können, die sie sehr gerne mochte, doch stattdessen schrieb sie, meine Großeltern wohnten in Afrika im Urwald. Als dies zu schwer wurde, kamen sie in die Schweiz und wurden Schweizer. Ich habe sie sehr gern. Dann wusste sie nicht mehr weiter. Die Lehrerin, die um alles Multikulturelle sehr bemüht war, fand das interessant. Aber als Sarah vor der Klasse Auskunft geben sollte, wie das gegangen sei und wo die Großeltern denn jetzt in der Schweiz wohnten, erschrak sie und sagte, sie sei bald darauf gestorben. Dann, sagte die Lehrerin, müsse sie, ich hatte sie sehr gern schreiben, statt ich habe sie sehr gern. Seither hatte Sarah, wenn immer es ging, vermieden, ihre Herkunft anzusprechen. Eine weibliche Figur war da noch gewesen in der Ausstellung, vor der sie lange stehen geblieben war. Sehr schmal war sie, aus rötlichem Holz, mit spitzen nach unten weisenden Brüsten, einem großen Bauchnabelwulst und einem Lendenschurz. Um den Hals trug sie eine Kette, die Haare waren durch einen eng anliegenden Kopfschmuck bedeckt, ihr Blick ging in die Weite und sie hatte beide Hände hoch erhoben. Zur Abwehr oder zum Triumph? Ein Dogon-Meister habe sie im 14. Jahrhundert gemacht, war auf der kleinen Begleittafel zu lesen. Sarah war fasziniert von dieser dünnen Frau, die schon seit 600 Jahren ihre Hände in die Höhe hielt. Die Dogon lebten in Mali, das war dort, wo ihr Vater herkam. Ob er selbst zum Volk der Dogon gehörte? dann wäre sie, Sarah, auch eine Dogonfrau, mindestens zur Hälfte. Die andere Hälfte stammte von Winterthur ab, vom Volk der Winterthurer sozusagen. Die Figur war in einer Glasvitrine ausgestellt und als Sarah plötzlich ihr eigenes Spiegelbild sah, hinter dem die Afrikanerin ihre Hände erhob, war sie eigentümlich berührt und konnte sich lange nicht von ihr loslösen. Der Gedanke, sie sei vielleicht zwei Wesen, war ihr noch nie in dieser Deutlichkeit erschienen und hatte sie auch noch nie so erschreckt. Sie fuhr zusammen, als eine Frau aus dem Volk der Zürcher sie in ihrem schneidenden Dialekt anherrschte: Händ sie für ihre Tasche ein aues zahlt? Rasch ergriff sie ihre Tasche, stand auf, ohne ihre Gegnerin anzusehen und ging zur nächsten Tür. Als diese sich öffnete, stieg sie aus und merkte, dass sie zu weit gefahren war.
0: Dankeschön. Mir kommt dann so die Frage auf, ja, Heimat, was heißt das? Oder auch Familie, was bedeutet das? Ähm, was ist Heimat für Sie? Sie sind ja ein kritischer Schweizer.
1: Heimat sind in erster Linie die die Menschen. Mhm. Die Menschen, die ich gerne habe, die Menschen, die ich kenne. Damit erweitert sich auch gleich der Heimatbegriff. Denn ich kenne sehr viele Menschen, die ich gerne habe, die keine Schweizer sind. <lacht> ja. Und Heimat ist auch die Sprache. Und zwar die, mit der ich als Kind aufgewachsen bin, der Dialekt. Man spricht nicht umsonst von Muttersprache aber auch die Sprache, in der ich schreibe, das Deutsche.
0: Mhm. Wie war das dann für Sie, diese Figur von der Sarah in diese Geschichte zu nehmen mit einem Vater aus, aus Afrika? Also grad, mein, heute in der Schweiz ist es eigentlich nichts mehr Ungewöhnliches, denke ich.
1: Ja, ich, wieso, was soll ich da sagen? Mhm. Das war nun, äh, ich hatte das Gefühl... Es wäre interessant, wenn die Isabel eine rassige Tochter hätte mhm. und habe ihr eine gegeben.
0: Ja, gut. Ich greife eine, einen Gedanken auf. Ich habe den heute Morgen von einem befreundeten Schriftsteller bekommen. Und er sagte, es lohnt sich zu warten und dennoch nichts zu erwarten. Also erwarten, mhm. ja, mit einem Bindestrich. Das Leben als eine Art Haltestelle, an der man als Künstlerin oder Künstler wartet. Eines Tages holt einem der Bus ab, nimmt einem mit in die große, weite Welt, auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Wie oft übten Sie Geduld in Ihren Jahren als Kunstschaffender?
1: Ich muss zugeben, dass ich eher zur Ungeduld neige. Aber das Üben in Geduld stellt sich eigentlich von selbst ein in einer solchen Tätigkeit. Zum Beispiel, wenn man etwas Längeres schreibt, dann muss man die Geduld haben, sich immer wieder dahinter zu setzen und diese Welt, die man da aufzubauen beginnt, äh, zu Ende zu denken. Der, mein längster Roman heißt »Der neue Berg«, das war auch gleichzeitig mein erster, an dem habe ich anderthalb Jahre gearbeitet und habe das auch sehr lang empfunden, weil ich doch auch sehr viele kurze Texte schreibe oder kürzere Erzählungen und bei denen hat man <lacht> hat man dann eher ein fertiges Resultat, nicht? Dass man auch überprüfen kann, sozusagen, ob, das, ob das dicht hält oder nicht. Das Schreiben über längere Strecken ist insofern auch eine Übung für den Menschen selbst. Ich bin ja auch ein Wanderer und Berggänger und ich mache sehr gern lange Wanderungen oder auch lange Bergtouren und dort äh, empfinde ich oft etwas ähnliches, nämlich äh, das Gefühl, wann ist man denn endlich oben? Geht das noch lange so weiter? Wie lange muss ich noch leiden? Ja, typische Kinderfrage, ne? Ja, die aber auch mit dem älter werden. Immer noch da ist. Immer noch da ist, oder sogar verstärkt wieder da ist, wenn man die Knie spürt, was ja im Alter nicht ungewöhnlich ist, und sich auch fragt, wieso mache ich das überhaupt? Wir haben generell eigentlich eine schwach entwickelte Kultur des Wartens hier, in den industrialisierten Gegenden der Welt, fällt mir immer auf, wenn ich in sogenannten Drittweltländern bin, dass dort viel mehr gewartet wird und dass die Menschen mit einer anderen Haltung äh, warten. Dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, dass man nicht sofort zum Ziel kommt oder zu dem, was man will. Und wir sind durch unsere Stundentaktfahrpläne natürlich enorm verwöhnt. Es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel auf Gleis 4 steht, auf dem Bahnhof, und der Zug kommt nicht 9.08 dann merkt man das den Leuten schon 9.09 an. Nämlich, sie beginnen die Köpfe zu drehen in der Richtung, aus der der Zug kommen sollte. Mit leichtem Vorwurf. Ja. Franzole,
0: Sie haben das Alter noch angesprochen. Ich habe dazu auch eine Frage notiert. Auch auf Ihre Veröffentlichungen geschaut. Die, die Liste ist ja sozusagen ellenlang, um es mit dem Wort zu sagen. Sie haben Bücher für erwachsene Kinder geschrieben, sie sind Herausgeber von Büchern, sie haben Tonträger, Kabarettprogramme, Theaterstücke, Radio-Fernsehsendungen. Sie könnten ja jetzt eigentlich langsam sagen, so, es ist genug, ich habe genug gearbeitet. Und zumal, ich bin ja auch jetzt eigentlich im Rentenalter. Geht ein Schriftsteller nie in Rente?
1: Ein Schriftsteller kann genauso in Rente gehen wie, wie irgendjemand, wenn er will. Mhm. Interessant ist, dass die meisten das nicht wollen. <lacht> Kürzlich hatte mein älterer Freund und Schriftsteller Kurt Marti, äh, Geburtstag, den 93. Ich habe ihn angerufen und ihm gratuliert und ihn irgendwann mal gefragt, äh, ob er noch schreibe weil er vor drei Jahren noch ein sehr schönes Buch mit Alterssätzen herausgegeben und da hat er gesagt, nein, jetzt schreibe ich gar nichts mehr. Kann er das? Das habe ich mich auch gefragt und habe ihn dann nochmals gefragt, ja sicher, ja. schreibe ich nicht mehr. Ich gesagt, nein, jetzt langt es, es reicht. Mhm. Ich denke, dieses Gefühl, das kann sich einstellen und wenn sich das bei mir einstellen würde, dann würde ich dem wohl auch folgen. Aber es hat sich noch nicht eingestellt. Es macht mir Spaß. Ich, äh, ich, äh, ich habe immer wieder Ideen und denke, das, das wäre eine, wär eine schöne Geschichte, oder das wäre eine Erzählung, oder, oder das, äh, das wäre etwas für Kinder. Oder, und dann, äh, dann mache ich das einfach.
0: Gut. Ich stelle Ihnen noch die Stichworte, dann schließen wir unser Interview ab. Außer Sie haben danach noch einen bewegenden Grund, was anzumerken oder zu sagen oder ich zu fragen, weiß nicht. Bahnhofsuhr.
1: Ich hatte lange Zeit eine Nachbildung einer Bahnhofsuhr als Armbanduhr. Die lief aber so schlecht, <lacht> das war eine nicht... Also so eine Quarzuhr, die, man, die ohne Batterie lief und äh, die, die war dann nicht zuverlässig genug, dass ich sie irgendwann mal aufgegeben habe und auch gedacht habe, es muss ja nicht sein, dass man äh, die Bahnhofskultur auch noch am Handgelenk trägt.
0: Hochglanzpapier.
1: Wenn man mit Filzstift auf Hochglanzpapier schreibt, muss man muss man das einige Sekunden trocknen lassen mein Kinderbuch, das große Buch mit meinen gesammelten Kindergeschichten etwa 90 Kindergeschichten ist auf Hochglanzpapier gedruckt, illustriert von Nikolaus Heidelbach und wenn ich das signiere dann muss ich immer sagen, da heißt es also für Nikola und Reto Franz Holder Datum, eigentlich immer drei Sekunden trocknen lassen sonst schmiert
0: mhm. Apfelkern
1: der Apfelkern da frage ich mich sofort ob sie nur gerade den ganz kleinen Kern meinen oder das was wir wofür es sehr viele Namen gibt im Dialekt. Okay. namens Gürbschi. Das Öpfelgürbschi mhm. oder das Öpfelbütschki oder das Gürbschi. Das ist das, was übrig bleibt mhm. vom Apfel, wenn man das Fleisch drumherum gegessen hat.
0: Ich meine das, ja.
1: Ja, Sie meinen das, ja. Da kommen mir die Mundart-Ausdrücke in den Sinn. Und, da, und ich denke, äh, ich freue mich, dass die Mundart da so reichhaltig ist und, und uns mit verschiedensten Ausdrücken für etwas derart unwichtiges, nämlich gerade das, was man nicht mehr essen kann, äh, beschert. Und ich weiß eigentlich gar nicht, äh, woher, das, woher das, kommt oder was, was der Grund sein könnte, dass diese der, der, Un, der unessbare Rest eine solche sprachliche äh, Herausforderung bedeutet.
0: Verschwendungssucht
1: Ja, darunter leiden wir alle Wir verbrauchen zu viel wir, wir, wir verhalten uns unseren Ressourcen gegenüber Die Mutter Erde für uns zur Verfügung hat als Verschwendungssüchtige. Wir verschwenden zu viel. Wir verschwenden zu viel Energie, wir verschwenden zu viel, zu, zu viel Wärme, wir verschwenden zu viel Boden und wir halten uns aber für ganz normal. Aber wir sind verschwendungssüchtig. Wir, auch mit der Luft gehen wir um wie, wie, wie Verschwender, als ob es genügend saubere Luft gäbe.
0: Liebesbriefe?
1: Sollte man sehr vorsichtig behandeln und sich gut überlegen, welche man aufbewahrt und welche nicht.
0: Vorfreude?
1: Etwas sehr Schönes. Äh, Ist oft stärker als die Freude selbst nachher. Wenn man sich entschließt, etwas zu unternehmen, auf das man sich freut, ha! Kürzlich haben wir spontan beschlossen, oder spontan, ja, spontan, doch, am Morgen, wir gehen abends einen Film ansehen, meine Frau und ich, und wir gehen vorher was essen und dann gehen wir ins Kino und. So. und da habe ich mich den ganzen Tag gefreut. So Bis auf den Abend. Ha, heute gehen wir aus. Das Essen war sehr gut, aber der Film hat mir nicht gefallen. Aber war egal. Ich habe mich gefreut am Ausgehen an sich. Mhm. Und das spricht nachher auch nicht gegen die Vorfreude. Dann hat man wenigstens die Vorfreude gehabt, <lacht> wenn man sich nicht so sehr gefreut hat am Ereignis selbst.
0: <lacht> Buchmarkt.
1: Buchmarkt. Ja, da, da bin ich ein Teil davon, wenn ich mich äh, mit einem Buch an die, äh, an die Öffentlichkeit begebe. Das ist ja eine, ein, sehr, ist ein sehr empfindlicher Markt, mit all diesen ähm, Schranken oder fallenden Schranken, Preisbindung. Es gibt hier eine Preisbindung, in der Schweiz wurde sie per Volksabstimmung abgelehnt. Ja, das ist furchtbar. Ja. Also das Schweizer Volk hat äh, über eine Frage abgestimmt, die ich eigentlich als, als eine kulturelle Frage betrachtet habe, die aber als rein wirtschaftliche Frage angesehen wurde. Ähm, Buchmarkt ist, das Buch hat andere Formen heute, E-Book, und es, äh, es ist ein ziemlich gnadenloser äh, Kampf um die Anteile an diesem Buchmarkt. Durch den Versandbuchhandel, durch, den, durch den, großen, den großen Riesen Amazon, der seine Leute so schlecht behandelt, seine Angestellten. Und, und als Kunde hat man das dann irgendwo das Gefühl, ja, ich, schön, ich kriege das. Portofrei und es ist, äh, es ist drei Franken günstiger, als wenn ich es im Laden hier kaufe. Und merke nicht, äh, we wen man dadurch alles beschädigt.
0: Zukunft?
1: Schmilzt für mich.
0: Meinen Sie das auf Ihr Alter bezogen? Ja. Jetzt habe ich eine Zwischenfrage gestellt. <lacht> ja, Streichholz.
1: Ein mir sehr lieber Gegenstand. Eines meiner wenigen Rituale, die ich habe, ist, dass ich, wenn ich mich an den Schreibtisch setze und zu schreiben beginne, dass ich dann eine Kerze anzünde. Mit einem Streichholz, nicht mit einem Feuerzeug.
0: Kinder lachen.
1: Das schönste Geräusch.
0: Ich habe meine Stichwörter durch. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Ich danke meinerseits... Mhm.
0: Und ja, für heute Abend ein Lampenfieber auch noch nach der Lesung. Und schön, dass Sie hier waren.
1: Danke für die Einladung. Ja,